0: Сказать, что мы поддерживаем предложения по либерализации рынка дистанционной торговли вот по тем э, товарам которые вы здесь э, называли но э, обращу ваше внимание на то что мы в общем здесь вот с э, утра уже почти два часа мы в первую очередь обсуждаем э, онлайн критерий Дистанционную торговлю, она ведь в товарообороте занимает пока Совершенно очевидные ее перспективы, когда-нибудь вытеснили. Оффлайн но сегодня она занимает несколько процентов, а по претензиям потребителей, ну, несколько больше, чем несколько процентов. Но все-таки основную массу своих покупок потребители делают в обычных, как обычно говорят, оффлайн, в магазинах. Судя по данным ЦОМА, две трети таких покупок, основных повседневных покупок продовольствия делают в сетях. Ну, не сто процентов, конечно, но надо сказать, что сети до этих шестидесяти пяти процентов дошли от нуля за очень короткий срок, и мы так полагаем, что там, если были бы везде сети, то было бы больше, чем 65%. Хотя мировая практика показывает, и здравый смысл говорит, что форматы, конечно, должны сочетаться, что есть массовые продукты повседневного спроса и другие товары непродовольственные повседневного спроса, которые удобно закупать там, раз в неделю или реже, или чаще в больших там, не очень больших сетевых магазинах, выгоднее по цене, по надежности, э, качеству, э, но в то же время есть потребность и в продуктах оригинальных, которые э, прежде всего хотелось бы, чтобы, чтобы поставляли отечественные производители, средние и малые, не, не готовые удовлетворить потребности сетей, и которые продавались бы в магазинах удобными в вне, вне сетевого формата. Но поскольку в фокусе внимания потребителей, чья покупательная способность существенно сократилась, и не торопится подниматься, а доля продуктов питания в расходах растет, и средний чек уменьшается, все-таки находятся именно продовольственные сети, то я тоже. На этом предложил бы сейчас вот, э, сконцентрироваться. Э, они сейчас переживают нелегкий период. Э, сокращение спроса заставляет их переориентировать свой главный инструмент конкурентной борьбы с экстенсивного роста путем открытия новых э, магазинов на повышение эффективности рабочих. В результате можно ожидать, что кто-то попадет под поглощение или слияние, но в целом для потребителя на этом этапе это хорошо. Станет лучшее экономическое положение потребителя, и он опять поддержит рублем открытие новых магазинов. Но сейчас ему не до них. Сокращение доходов переориентирует потребительский спрос на более дешевые продукты. Но это не значит, что большинство готово покупать только самое дешевое. Есть и такие люди, люди с самыми низкими доходами. Их достаточно много, но все же подавляющее большинство, как и прежде, хотело бы покупать продукты и другие товары с лучшим соотношением цены и качества. И по-прежнему эти люди не имеют достоверной информации для такого выбора. Зато имеют все основания опасаться, что за те же деньги им будут продавать товары более низкого качества, Поэтому, потому что при отборе поставщиков сетями роль цены становится еще выше, а роль качества ниже. Именно так происходило в кризис 8 2009 годов, и с 2015 года мы вновь наблюдаем экспансию фальсификации, которого, определение которого, как, Алексей, как Олег Владимирович, справедливо заметил нет или точнее есть разные определения, но в сознании потребителя, безусловно, он есть и в жизни он реально
1: э, есть. Петрович, а что делать, вот как сделать так, чтобы для не, не был совсем приятно. было как можно меньше опокоха?
0: Э, убежден, что это зависит в первую очередь от сетей, которые, если не будут их брать, этот партификат не будут брать, то и поставщики не будут его поставлять. Вот Смотрите, сегодня поставщики крупных торговых сетей ежегодно проходят аудит от, своих, от тех, кому они поставляют продукцию. Как правило, они сертифицированные, там, международных. ну не все, согласен. И тем не менее вопрос, а почему же тогда фальсификат оказывается на полках? Ну давайте разберемся, что мы называем фальсификатом. Вот для меня фальсификат это когда выдают за продукт с из, традиционно знакомый потребителя, к которому он предъявляет определенные требования не, не, не вчера, возникшие к вкусу, к которому он привык, на потребительские свойства и полезность для себя, которых он ориентируется и доверяет им, на самом деле продают ему другой продукт. Самый типичный расхожий пример ⁇ это молочка, ну, прежде всего,
1: мол, молочка мол... Да,
0: это, это ну, скажем, сливочное масло, в котором по данным экспертиз и наших организаций и не только наших организаций. Это порядка половины, или до прошу. половины, не больше, да, содержат растительные жиры, пальмовое масло тоже причем в разных количествах где-то немного, где-то это подавляющая
1: часть я вас здесь просто немножко перебиваю, как маленький кейс расскажу вот, как вы сказал, что вы все надо у нас в общем сети и закупщики и вы называть регион, но у меня есть опыт работы в одной сети и мы как-то проверили в одном из субъектов Российской Федерации еще по старому техническому рекламу, который принимался я не помню, Госдума или Правительством утверждался, это был 2008 год это тогда действовало технические регламент, это еще российские, всю проверили значит, молочную продукцию в регионе. Вся молочная продукция, она не соответствовала реальным требованиям. Это было не молоко, это было не масло там, и так далее. И эти данные были представлены и в городской департамент значит, и в областной департамент были предоставлены. Но они просто ответили, ну а что происходит? Мы закрыли наших производителей, вот все, что вы везете к нам сюда, мы будем проверять, а все, что, вы... все, что производится здесь, мы как бы не особо Но, например, Вот как здесь будет?
0: вот Владимир Я вам отвечу. Во-первых, я не говорю, что во всем виноваты сети. Виноват тот, кто производит. Но сети могли бы поставить заслон этому и придать правильные сигналы, что качество мы видим. И что мы реагируем, соответственно, мы отказываемся от поставок такой продукции. эти сигналы были бы поняты. Более того, я убежден, что на самом деле сети ничего не выигрывают, продавая в бессильках. В их кассах потребитель оставит ровно столько, сколько он готов заплатить за еду, там, за одежду и прочее. А сети ничего на этом не потеряют. И та история, которую вы рассказали, абсолютно реальна и актуальна. Какой на это ответ? Что действительно, что, тогда ничего не продавать, оставить полки пустыми? Нет, конечно. Но заставить поставщика сменить маркировку, извините, написать то, что есть. Я вам хочу сказать, может быть, вы не все знаете, что пальмовое масло стоит на порядок, дешевле, чем молочный жир. Это первое. Второе. По данным таможенной службы о импорте пальмового масла, каждый из нас, включая грудных младенцев, съедает ежемесячно полкило пальмового масла. Но на полках магазинов я его не встречал. Значит, как оно попадает к нам, извините? Вот в том, что называется а, масло, в том, что называется крем кондитерских изделиях и так далее. Вот, собственно, мы зато, врачи спорят между собой, но вроде бы не говорят твердо, что это вред. Скорее, не вред. Ради Бога. Но просто не будем надо вводить заблуждение. заблуждение. И мы тогда, извините, проголосуем рублем за то, чтобы оно стоило. Производитель, Производитель опасается, что
1: молочный напиток мы не будем брать. Или там или магарин, да, э, Кстати, если
0: говорить о сухом молока, о том, что сделано из сухого молока. Я считаю, это полная ерунда. Я когда-то был из леденецких депутатов, которые вносили регламент молочный. Вы помните, может, историю, там, в последний день буквально, перед, по в третьем чтении уже умудрились сунуть это про сухое молоко. Это ерунда, но до сих пор никто не может, так сказать, этот вопрос вернуть. Ну, сухое молоко – это тоже молоко, тоже молоко. Вот. Химический состав абсолютно тот же. Вот. Но когда создается вот такая мутная ситуация, то проще под нее протаскивает замену на растительные жиры. Вот это, на наш взгляд, вот по этому пути нам надо идти. И хочу вам сказать, что мы много говорим, вот пока здесь не говорилось о саморегулированном на потребительском рынке. Я считаю, что не дискредитировано как раз тяжело продвигается и всякие изменения в атмосфере как то поправки к закону о торговле, конечно существенно подрывают основу. Тем не менее дело идет. Так вот, хочу обратить ваше внимание на кодекс добросовестных практик взаим... ну, по сути, взаимодействия торговых сетей и поставщиков. Ведь там очень много так сказать, практик по этапам взаимодействия, но про качество почти ничего не сказано. Но мы выпустили национальный стандарт э, ГОСТЭР 56876-2 в прошлом году э, на основе этого кодекса, но мы там э, включили достаточно подробное, как могли подробное, описание добросовестных и недобросовестных практик в области качества. При этом мы последнее, что хочу тоже сейчас кейс один расскажу. Значит, именем потребителя тоже пытаются делать всякие гадости. Вот мне рассказал знакомый собственник кондитерской фабрики из Ростовской области. Они поставляют там в десяток сетей свою продукцию, не один год имеют международные сертификаты, проходят каждый год аудиты, что меня удивило. Каждая сеть его аудирует. Хотя одна и та же продукция, да, почему бы не сделать это какую-то общую систему? Это его. А я спросил, это их расходы? Нет, конечно, говорит, это мои, это мои, конечно, расходы поставщика. Так вот, в одной из крупнейших сетей, которых он очень, конечно, заинтересованы, не один год туда поставляет, вдруг ему приходит сообщение о том, что прекращаем принимать вашу продукцию, потому что. К нам пришло три обращения потребителей. Один нашел в зефире болт, другой нашел гайку, третий стекло, которое, которое скормил двухлетнему ребенку, поедая с ним этот зефир. Ну, человек говорит, наша система в принципе этого не допускает, это невозможно, и мы же сами аудировали и все такое прочее. И мы говорят, извините, мы не хотим связываться с потребителем. При этом ни, никто, ни в одной другой сети, ни на одном сайте, ничего нет. Эти потребители не обратились ни в Роспотребнадзор, ни в изготовитель. А, значит, что для меня очевидно? Для меня очевидно, что кто-то играет в свою игру. Что это либо конкуренты делают, сам, либо сам, сама сеть хочет вот, заменить поставщика. А, ну, мы сказали, мы готовы тоже посмотреть ваше производство, высказать свое мнение. Но я к тому, что мы отдаем себе отчет, что именем потребителя много чего неправильного делается. Спасибо.